0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。呃，眼看马上就要到这个元宵节了，按道教的说法，元宵节又叫上元节。哎，这一天大家伙可以赏花灯，啊，吃汤圆、猜灯谜，这都不用说了。总之就是一个喜庆热闹的节日。哎，首先祝各位老少爷们啊，兄弟姐妹上元节安康。那既然是这么个喜庆的节日啊，按照咱们这个风趣乐园的惯例啊，是要讲鬼故事的。呃，往年呢都是过年啊，春节期间会更新一期撞鬼实录，但是今年春节我吧这个工作比较忙，哎，就搁置了。但是没关系啊，咱们今天把它补回来。今天这期节目，元宵夜惊魂。今天的第一个故事呢，发生在明朝的成化年间。先说在当时啊，尤其是这个云南、贵州一带，盛行着一种这个妖术，名叫变鬼。这种妖术啊，挺邪门，能以人变鬼，以木为足，变化多端，不可名状。简单来说吧，有点类似于幻术。最开始啊。主要是一些这个不怀好意的苗人所为，哎，借用此术进入别人的这个家里房间进行盗窃。再后来，一些汉人也知道了有这种妖术，哎，一些心术不正的人就专门找这个苗人学习这玩意儿。后来就一直传啊传啊传、啊，流传到了广东地区。那今天这事儿呢，就发生在广东的电白县宝山乡。乡里啊，住着一个叫姚大的村民。这小子精明能干，哎，在这个官道旁边开了个杂货铺。官道上啊，你想想，每天都是来往的这些客商络绎不绝。姚大的杂货铺自然也是这个生意红火，算不上日进斗金吧，但也是发了财了。姚大呢，有个老婆叫田氏。前段时间啊，刚给他生了一个大胖小子，一家三口其乐融融。而就在元宵节这一天晚上，发生了一件怪事先说这个姚大呀，有个习惯，他每天晚上睡觉之前呀、啊，都会把这个杂货铺里这一天挣的钱清点一遍，然后把这些钱锁进一个这个小铁盒子里，小铁盒放到自己枕头边这样才能安然入睡。哎，等到了第二天睡醒觉，第一件事就是先把小铁盒打开，再查看一遍。就在元宵节这一天晚上，姚大跟老婆田氏喝了点小酒，哎，带着孩子出门赏花灯，回来准备睡觉的时候，按照惯例，啊，姚大把钱点好，放进小铁盒里。结果没想到，这天晚上。姚大半夜起床上厕所，他发现这个小铁盒掉到地上了，于是就随手捡起来放到枕头边。扭头再一想，不对呀、啊，一个小铁盒，啊，铁的，掉在地上，怎么一点声音都没听见？就在自己枕头边，应该会被吵醒啊！不行，姚大是越想越不放心。赶紧把这个铁盒子打开，把里边的钱数了一遍。这一数不要紧，发现里边少了一百多文钱。当时姚大的这个脑子里第一个反应就是他老婆田氏趁他睡着偷了他的钱。他转身把田氏叫醒，质问了他一番。田氏，你想人家本来睡得好好的，突然就被叫醒了啊，那肯定生气啊。两个人就吵了起来。田氏说：“说意思是你今天喝了那么多酒，啊，是不是睡觉之前数错了？”姚大一想，也不是没有这种可能。啊，按说这个老婆田氏的人品，姚大还是很清楚的，应该不会干出这种偷鸡摸狗的事儿。心想算了，啊，大过节的，别为了钱闹得两口子不开心。于是姚大就没再追究，上了个厕所回来，倒头继续睡。也不知道过了多长时间，姚大睡着睡着，老是感觉这个房间里边有凉风，哎，一阵儿一阵儿的吹的他都有点打哆嗦了。迷迷糊糊的姚大心想，是不是这个窗户被风吹开了？紧接着姚大就起身想关窗户。坐起来一看，窗户关的好好的，低头再一看，铁箱子又掉在地上了。姚大二话没说，捡起来，打开箱子，又把钱数了一遍。数完之后，箱子里的钱竟然比刚才又少了一百文。姚大转身又把老婆田氏叫醒了，田氏是哭的都不行了。哎，梨花带雨的说自己被冤枉了，没偷他的钱。哎，反正最后这个姚大也是半信半疑的，也就没再追究。等田氏睡着之后，姚大从柜子里啊找了一把新锁，哎，给这个小铁箱子换了一把锁。心想啊，这把锁的钥匙可就我自己有啊，这下算是万无一失了。心里想着，也就慢慢睡着了。差不多到了三更天的时候，就是按现在钟点说，是凌晨十二点左右。突然，窗户外边刮起了一阵大风，吹的这个窗户纸是哗哗作响。姚大猛的一下就给惊醒了，心想：这个前半夜还好好的，怎么后半夜刮这么大的风？啊！眼看着外边这个风是越刮越大，突然“砰”的一声，两扇窗户被吹开了。姚大赶紧起床过去关窗户，结果没想到，刚站到窗前，就看见这个窗户外边不远处站着一个人影。要命的是啊，这个人影啊，正一步一步的朝他走过来。姚大以为自己看花眼了，哎，赶紧抬手揉了揉眼睛，再一看，这个人影啊，少说得有七八尺高，头发披散下来，正好把脸全都挡住。这还没完，人影是越走越近，映着月光，姚大看见这个人啊，光着膀子，浑身是血流不止。再一眨眼的功夫，就飘到了窗户跟前。此时此刻，对方也看见了一这个屋里的姚大，一下子就张开血盆大口，长笑一声，紧接着抬手慢慢撩开了脸前面的头发，一双血红血红的双眼盯着姚大。当时，姚大脑子里是一片空白。一口气没上来，咣当就摔在地上。了。另一边，姚大他老婆田氏啊，被姚大这个倒地的声音给惊醒了，睁开眼一看，姚大躺在地上，是已经口吐白沫田氏赶紧起身跑过去，抱住了姚大，来回晃了他一晃了他几下。这是日常嘴瓢环节。A.K.A 嘴瓢小王子，田氏跑过去，抱住姚大，来回晃了他几下。姚大是闷哼一声，才算是慢慢的转醒过来。他抬起胳膊，指着窗户就说：“啊、鬼呀、啊，有鬼呀、啊！”田氏趴在窗户口上往外边看，是漆黑一片，什么也没有。正纳闷儿的时候，忽然一声婴儿的哭声把他的思绪拽了回来。田氏关好窗户，阿、啊、福姚大在床上躺好，就在床的旁边睡着俩人的儿子。田氏心想，看来是刚才这一顿闹啊，把孩子吵醒了。因为正在这个哺乳期，田氏就让姚大睡在了靠墙的床内侧，自己睡在这个床的外侧，哎，方便喂孩子。在这个过程当中啊，什么事儿也没有，哎，什么也没发生，窗外的风也停了，孩子吃饱之后也不哭了，周围的一切死一般的沉静。田氏把孩子安顿好，啊，自己也躺下继续睡了，一直到了四更天，哎，差不多也就是现在的两三点钟，田氏睡得迷迷糊糊。突然感觉啊，好像有只手在自己身上来回的抚摸。在睡梦中的田氏也没多想，她以为是自己的老公。可是转念又一想，不对呀、啊！啊，这都闹了一晚上了，刚才还嚷着家里边闹鬼了，怎么可能还有这种心思呢？想到这儿，田氏一下子就惊醒了。等他把眼睁开的时候，差点被眼前的东西吓晕过去。就在他床头前边、脸跟前，站着一个人影。这个人啊，赤身裸体，披头散发，面色苍白，而且在一片黑暗之中啊，他的一双眼睛还一阵儿一阵儿的冒着红光。更可怕的是，田氏看他的时候，对方也在看着田氏，两个人的眼神对到了一块儿，而且对方一边直勾勾地瞪着田氏，一边两只手还在田氏身上不停地抚摸。当时田氏真的是吓坏了，他想赶紧把旁边的老公叫醒，结果没想到一张嘴根本发不出声音。而且浑身上下是软弱无力，就跟这个鬼压床一样。就在这危机时刻，不知道旁边的孩子是不是感觉到了母亲身处险境，突然之间哇的一声大哭起来。当时三更半夜的，孩子这一声哭显得就是特别的响亮。站在床跟前的人影一听孩子突然哭叫起来。扭头一把就掐住了小孩的脖子，紧接着转身是破窗而出。田氏一看，竟然把孩子抢走了，赶紧起身要追，结果站起来走了没两步，眼前一黑，直接晕了。等到了第二天，两口子醒了之后，田氏把昨天晚上的遭遇给姚大说了一遍。现在当务之急是要赶快找回孩子。于是乎，姚大啊就赶紧到了官府报了案。案子呢，啊受理是被受理了，可衙门也是无从查起呀、啊。这事儿到底是人干的还是鬼干的，谁也说不好。就这样，一转眼一个月过去了，案子照样是一点头绪没有。姚大跟田氏的孩子仍然是音讯全无，田氏更是整天的以泪洗面，最后甚至是大病了一场。姚大一看实在是没办法了，两口子变卖了家产去别处生活了，惹不起嘛，咱躲得起呀、啊。如此这般，这个案子最终就成了一桩悬案。整个故事到这儿戛然而止。这个故事啊，应该也是这些古代笔记小说里为数不多的以悲剧结尾的吧，算是。因为我看的类似的这种故事，啊，大多都是啊，遇到这种事儿之后，人们回去请一位高人回来帮忙，啊，或者是有位高人从天而降来帮助他们。但是这个故事没有，哎。这样反而给人感觉更更这个真实，更现实一点因为毕竟不是所有人都那么幸运能碰到高人帮忙的。那接下来再讲一个这个《子不语》中记载的故事啊，呃，这个袁枚老爷子写的《子不语》，同样是发生在元宵节这一天。故事呢，出在乾隆十年。在安徽的祁县的八里村，有一户村民，名叫周小六。这小子哼，整天是游手好闲，而且最近呢，还迷上了马吊。这个马吊，简单来说就是麻将的前身。说白了，这小子就是沉迷赌博了。本来日子过得就挺紧吧。再一沾上赌博，那这日子基本上是过不下去了。况且家里边还有个媳妇儿，最后这个逼的周小六他媳妇儿郭氏啊，不得不回娘家借钱了。但就这样，哎，周小六还是死不悔改，哎，竟然开始借高利贷了，借了钱再去赌博。周小六他爹妈连气带病，不到半年就去世了。就连二老的身后事都得靠儿媳妇郭氏东拼西凑才入土为安的结果，不到一个月，媳妇郭氏也气病了，在家里是卧床不起。周小六呢，啊，仍然是这个赌博玩乐，根本不回家。等邻居发现的时候，郭氏已经是病死在了床上。但是周小六知道自己媳妇儿死了之后啊。依然是花天酒地，就连这个郭氏的这个丧事都是娘家人来给办的。就这样，一直到了元宵节这一天，街面上热闹啊，啊，有扎花灯的，有猜灯谜的，这个酒坊、赌场也是人来人往。周小六看着是真眼馋啊，可是摸摸口袋呢，一分钱没有，怎么办呢？他突然想到，媳妇郭氏下葬的时候，娘家人肯定得给他点这个陪葬品吧？甭管多少，挖出来一荡，怎么也能快活一阵子了。心里想着，就扛起锄头，直奔了郭氏的坟墓。周小六，啊，沿着田间小路，很快就到了郭氏的墓地。走到跟前，二话没说就抡起锄头就开挖。因为是新坟啊，土壤还比较松动，所以挖起来也不算费力。没多长时间，一块黑色的棺盖就露了出来。周小六一鼓作气，用锄头撬开棺盖上的铁钉，紧接着卯足了劲儿，一下就把棺盖推翻在地。头顶上的月光把棺材里照得雪亮。周小六低头一看，自己媳妇郭氏啊，穿着一身大红色的寿衣躺在棺材里。因为是自己的媳妇啊，再加上这个求财心切，周小六当时心里是一点都不害怕。他先扫视了一遍，哎，把郭氏头上的几件这个银钗拽了下来。然后又把棺材这个上上下下、里里外外全都摸了一遍，最后确认确实是没有其他值钱的东西了，才罢手。正当他想抬起棺材盖准备盖回去的时候，突然又想到，啊，这个郭氏的这身衣服可是新的，我给他扒下来，哎，最少也能当个几百文铜钱。心里边想着，这小子就开始扒郭氏尸体上的这个衣服。结果没想到，老小子刚解开尸体上衣的第一颗扣子，郭氏的双眼突然就睁开了，眼角里开始开始这个往外渗血，眨也不眨地瞪着周小六。周小六当场就吓尿了，转身刚想要跑。发现自己一只脚啊陷进了泥里，这边正使劲往外拔脚呢，身后边郭氏的这个尸体砰一下就坐了起来。这个月光下边，郭氏就是披头散发，面色惨白，耳朵、鼻子、眼里一块往外流黑血，嘴里边还发出一阵阵的低吼。周小六扭头一看，魂儿都吓没了。使了吃奶的劲儿，好不容易把腿从泥里拔出来，是连滚带爬的就跑了。一路上，周小六连头也不敢回，一溜烟的就跑回了家里，关上家门，躲在屋里是浑身发抖。这边啊，气儿还没喘匀呢，就听见门外边有脚步声，一直走到屋门口，突然就没了动静。周小六纳闷啊，是郭氏的尸体追过来了吗？老小子也不敢喘气儿、啊，悄悄的从门缝里往外边看。这一看不要紧，门外边郭氏的尸体也正趴在门缝上往里边看，俩人在门门缝里来了个对眼周小六吓得是嗷嗷直叫啊！他这一叫，反而把郭氏给激怒了。哎，只见郭氏扬起双手就往门上扑，周小六在门里边就是死命的顶着，他也不敢再喊了，哎，害怕再喊的话又惹怒了这个郭氏，就这么顶着门站了小半宿，一直到了鸡叫三声，东方发白，门外边才没了动静。周小六又一次从这个门缝里往外看，郭氏的尸体已经不见踪影了。周小六小心翼翼的又听了半天，确定啊外边确实是没人了，这才敢战战兢兢的打开房门走出去一看，郭氏的尸体呀、啊、就在离门二尺远的地方躺着一动不动。周小六找了根木棍儿。晃了他两下，尸体还是一动不动。周小六这才松了一大口气，但是扭头又一想，这个尸体在这儿放着也不是个事儿啊，干脆吧，哎，趁着这个天还没大亮，我把尸体再扛回去吧。紧接着，他找了几块破布，把尸体一裹。一咬牙，一跺脚，扛起来就往墓地走。可是老话说，人算不如天算。前一天晚上可是元宵节，好些人都在外边玩了个通宵，正好大家伙都往家赶呢，迎面就撞上了周小六。刚想跟他打个招呼，周小六看见这群人啊，做贼心虚，扔下尸体，扭头就跑。大家伙也挺纳闷啊，走过去一看，地上这是什么呀？把破布打开一看，所有人都傻了，一具尸体摆在众人眼前，心说周小六这小子不会干盗墓这种缺德事儿了吧？行，赶紧报官吧。没一炷香的功夫，周小六就被捉拿归案了。没等大刑伺候呢，老小子全都招了。知县老爷一听他干的这些事儿。也是急了眼了，直接判了他个死刑。故事到这儿也就结束了。呃，这个周小六最后也算是罪有应得吧。其实这个，呃，就像这个郭德纲说的一样，这类故事啊，其实主要目的还是劝人向善。呃，其实，在古代的一些笔记小说呀，呃，民间传说呀。呃，关于这个元宵节，或者是在元宵节发生的事儿还有很多很多。呃，以后如果有机会啊，咱们可以接着聊。那节目的最后呢，给大家讲一个这个呃元宵节的由来的这么一个小故事吧。啊、呃，当然，关于这个元宵节这个由来的传说有很多种啊，呃，这只是其中的一种。说这件事啊。发生在汉武帝时期。哎，这个汉武帝啊，有一个宠臣，名叫东方朔。有一年冬天，哎，连着下了几天的大雪。东方朔呢，就想到这个御花园里啊，给这个汉武帝啊折一朵梅花。刚一进园门，就发现有个宫女啊，这个泪流满面的，准备投井自杀。东方朔赶紧上去搭救，哎，问他为什么好不好好的要自杀？原来这个宫女啊，名叫元宵，家里呢还有双亲，还有一个妹妹。自从她进宫以后啊，就再也没和家里人见过面。每年到了这个腊尽春来的时节呢，就比平常人更加思念自己的家人，觉得不能在双亲双亲跟前尽孝。啊，不如一死了之。东方朔听了他的遭遇，是深感同情，哎，向他保证，说我一定想办法让你和家人团聚。直到有一天，东方朔出宫，在这个长安街上，摆了一个挂摊专门给人这个算卦解签哎，不少人都来求他这个问卦，让他算命。结果没想到。每个人这个所求的，都是出现的一个卦象，都是一样的。正月十六火焚身，一时之间，长安城里这老百姓都恐慌了。人们都问他啊，怎么才能这个解灾消难？东方朔说：“说这个正月十五日傍晚，火神君会派一位赤衣仙女下凡查访。”他就是来奉旨烧长安的使者，我把这个抄录的这个秘诀啊，告诉你们，可以让当今天子想想办法。说完，就扔下了一张红帖，扬长而去。老百姓拿起红帖来一看，就这个把这个红帖就送给这个送进宫里去给皇上。皇上拿起来一看，上边写着。长安在劫，火焚地宫，十五天火，烟红宵夜。当时汉武帝看完了之后，心里有点害怕，连忙请来了这个足智多谋的东方朔。东方朔假意的啊，假装的想了想，就说：“这个，听说，我是听说啊，这个火神君呀、啊，最爱吃汤圆宫中的这个元宵不是经常给你们做汤圆吗？十五的晚上可以让这个元宵这个宫女儿，哎做好了汤圆，万岁呢焚香上供，传令京都家家户户都做汤圆，一块儿来供奉这个火神君。然后再传旨，哎让这个臣民们，让老百姓在十五的晚上都挂灯笼，满城都点放鞭炮啊，都放烟火。就好像满城大火，这样就可以骗过玉帝了。哎，除此之外，还要通知这个城外边的百姓，十五的晚上都来进城关灯。哎，就这个走在这个人群里边，大家一块消灾解难。汉武帝听了之后十分高兴，哎，就传旨按照东方说的办法去做了。到了正月十五日，长安城里边是张灯结彩。哎，游人是熙熙攘攘，非常热闹。宫女元宵的父母也带着妹妹来进城观灯。当他们看着写有“元宵”字样的打工灯的时候就惊喜的就高喊自己闺女的名字。那他闺女元宵听到了喊声，哎，就过来，终于和家里的亲人团聚了。如此热闹了一夜，长安城果然是平安无事。汉武帝大喜。哎，然后就下令，以后到了这个每年的正月十五都要做汤圆供奉这个火神君。正月十五啊，照样全城这个挂灯笼、放鞭炮，因为这个元宵啊，这个宫女啊做汤圆最好，所以这天也叫元宵节、呃。毕竟是民间传说啊，如果要是真的，这个东方朔就是欺君之罪啊。那除此之外，还有一个传说，其实和这个也类似，哎，就是说这个在古代，这个神界啊，有一个天鹅闯入了人间，被一个猎手误杀了，哎，当时这个天界的这个最高的长官啊，玉皇大帝就发誓要为这只天鹅报仇，哎，于是他就开始这个制定计划，派出一支天兵天将，在农历正月十五日来到人间。玉皇大帝命令他们要火烧所有的人和动物，但是呢，有一些神仙啊，他还是比较善良的，啊，比较爱护人类的，就不同意这个计划。他们就冒着生命危险，偷偷的来到这个凡间，提醒人们。结果在正月十五这一天前后，每一个家庭都在门外边挂起灯笼，燃放烟花爆竹。给天兵天将呢造成这个各家各户已经起火的假象，通过这种方式，人们成功骗过了玉皇大帝啊！人类也因此逃过了灭绝的危机。这个这个玉皇大帝是个傻子吗？这个放烟花爆竹和真的着火了，他分不清楚，看不出来吗？毕竟是一些民间传说啊。呃，我一说，大家一乐啊，当解个闷儿。OK。啊，那今天的节目到这儿就结束了。啊，以后如果有机会啊，像这类故事，如果大家喜欢听的话，在评论里给我说一声，咱们可以接着聊。那节目的最后啊，还是祝大家元宵佳节啊，团团圆圆，生活美满幸福，身体健健康康，出门别忘戴口罩啊。虽然疫情已经缓解很多了，但是以防万一，呃、啊，感谢您的收听，咱们。下期再会。哦、啊，对了，那个之前有听友一直想听《撞鬼实录》，呃，这一期呢就就先这样啊。下一期我们下一期更新《撞鬼实录》，听友们的投稿我已经整理的差不多了啊。下期再会。弯弯的，想你的美，想念你的心。只许前进，不许退。我说你呀，你可知流水非无情，带你飘向天上的宫阙。就在这花好月圆月,月，两心相爱，心相约，在这花好月圆月,月，有情人儿成双对。我说你呀，你。这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？明月几时有？明月几时有？把酒问青天。把酒问青天。知天上宫阙。公今夕是何年？就在这花好月圆夜，两心相爱心相约。在这花好月圆夜，有情人儿成双对。我说你呀你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？